0: Leuk dat je weer luistert naar een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast en begin ik met de vraag, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, leuk, leuke vraag. Um, ik ben Waard. Ik ben energetische traumatherapeut in uh, Utrecht en soms ook op andere plekken. Um, ja, en daarbij ga ik eigenlijk met mensen mee de diepte in maakt niet uit hoe diep. Mensen kunnen van heel ver komen. Um, en ik denk ook, uh, omdat dat vanuit mijn eigen achtergrond... Ik ben ook aardig diep geweest. <laughs> He, zoals wel meer mensen die dit werk doen. Um, maar dan weet ik de weg ook een beetje, zeg ja. maar. He, dus, ik heb ook in de kelder gezeten. Ik heb ook ja. op de bodem van de zee gezeten. Ja. Dus soms zitten we daar een tijdje samen en ja. dan is dat oké. Okay. Dus dat is onderdeel van wat ik doe.
0: Je geeft aan, je hebt ook in de diepte gezeten. Er zit dus ook een verhaal achter. Het lijkt op een missie. Kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, um, ja een missie. Ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig met dat woord. Ik vind het leuk dat je dat, dat, je dat noemt. Um, heel veel mensen die dit werk doen... en dan bedoel ik uh, complementair therapeut, hè, want dat ben ik. Energetische therapie is een complementaire therapie. Um, en heel veel mensen die dat doen, die zijn ergens geweest waar het moeilijk was... Um, en die halen daar dan een missie uit. Um, en ik heb dat een tijdje ook dat gevoel gehad. En eigenlijk ergens ook nog wel, maar ik ben er ook heel voorzichtig mee. Want een van de dingen uh, die uh, ook een beetje scheef kunnen gaan... is het gevoel een missie te hebben.
0: Nee.
1: Want dan ben je wel heel bijzonder. <laughs>
0: Kan je, kan je dat uh, toelichten, ja. visualiseren?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik werk veel met mensen met psychosegevoeligheid. Ja. Dat zit bij mij in de familie. Ik ben ja. zelf ook psychosegevoelig. Um, zonder diagnose. En ik heb ooit een weekje daar echt merkbaar last van gehad. Ja. Maar het, het, het raakt heel erg aan uh, hooggevoelig. Uh, dus, dus er zijn bepaalde eigenschappen die je dan hebt. Ja. Uh, je, je bent als het ware neurodivergent. Dus je hebt een beetje een ander brein dan andere mensen. Uh, ook vanuit energetisch oogpunt is er nog wel wat over te vertellen. Maar ja. een van de dingen die sommige mensen met uh, 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 een psychose kunnen hebben... is het idee dat je heel ja. bijzonder bent. Ja. Uh, dat noem je dan een grootheidswaan. Uh, en tegelijkertijd is het ook een ervaring. Uh, in mijn werk is het zo dat uh, psychose en uh, spirituele ervaringen... die kunnen heel dicht bij elkaar liggen. Ja. En uh, misschien is het wel hetzelfde met een andere naam in sommige gevallen. Ja. Uh, en dan kan je zeggen van, nou is grootheidswaan. Maar je kan ook zeggen, ik heb een spirituele ervaring gehad... waarbij ik voel dat ik heel bijzonder ben. Ja. Dat ik uniek ben. Ja. Um, en dat kan zich vertalen in een, een beetje een, een moeilijk afstemmen... met de wereld om je heen. Ja. Ja. <laughs> Hè, dus, dus daar ligt dan vaak mijn taak om ook met mensen mee te lopen. Om te kijken van, oké, okay, hoe kan je weer integreren? Ja. Dat je wel bijzonder bent, ja. maar niet de enige bijzondere. <laughs> en niet het bijzonderste. <laughs> Maar dat je daar wel ja. weer een, uh, ja, een, een dagelijks leven aan kan knopen. Dus het woord missie ben ik altijd heel voorzichtig mee. Maar het voelt wel een beetje als een missie. Ja, ja uiteraard.
0: Ja. Je benoemt een heleboel mooie dingen. Eh, onder andere met omgaan met ervaringen. Waarnemen en een omgeving. Die daar anders in kan staan dan jij. Ja. Kan je, kan je hier wat dieper op ingaan?
1: ja. Um... Laat, laat ik het even houden bij het huidige voorbeeld hè, van, van die psychose gevoeligheid. Want ik werk ook met, met mensen gewoon met trauma, hè, met, 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 met tennisarm en, hè, dus een tennisarm. Maar als je het hebt over echt uh, grenservaringen... en dat kan ook een bijna doodervaring zijn bijvoorbeeld... Um, ja, dan, dan wordt dat... tenminste, dan werd dat tot voor kort, tot voor kort nog gekaderd in medische termen. Hè, dan, dan heb je een... Uh, een, een ervaring en dat heet dan een hallucinatie of het heet een waan. Of zijn allerlei andere symptomen die je dan uh, kan krijgen. Um, maar er is een groeiende groep mensen die dat helemaal niet zo voelt. Hè, die daar een andere betekenis aan toekennen. Ja. En dan kom je al gauw op het vlak van zingeving. Um, dat is tegenwoordig steeds minder raar. Het is dus zelfs zo dat je binnen de GGZ uh, een beroep kan doen op een Winti-consulent. <laughs> mensen ervaren wel eens hele ja, best wel extreme uh, ervaringen, die ze dan uh, betitelen als bijvoorbeeld uh, bezeten zijn bijvoorbeeld, ja. of het, uh, het ervaren van een entiteit. Uh, dus zonder uh, te zeggen van nou dit of dat, hè, deze, deze zienswijze of die andere zienswijze is beter, ja. um, is het wel fijn dat er ruimte is gekomen voor dergelijke zienswijze. Ja. En dat is ook een van de dingen die ik graag doe. Om eens te kijken van, goh, welk deel hiervan past in jouw zingevingsverhaal? Hè? In, in jouw manier van kijken?
2: Ja.
1: Um, en welk deel hebben we uh, dan toch wel echt gewoon een dokter bij nodig? Omdat je wel moet kunnen slapen. En hè, het is wel belangrijk dat je je dagelijks leven kan doen. En, ja. hè, dus, dus, uh, het, is, het is ook een beetje zoeken naar een evenwicht uh, tussen... Uh, He, tussen die complementaire zienswijze, die spirituele zienswijze en uh, de medische zienswijze. Ja. In mijn ogen heb je allebei nodig. Ja.
0: Ja. Het is dus geen verhaal van of, maar en. Ja. Dus de wetenschappelijke manier van kijken en de manier die jij ervaart.
1: Ja, nou ja, dat, dat is wel leuk dat je die tegenover elkaar zet. <laughs> um, ik ben van huis uit antropoloog. En dat is niet zo heel gek. Heel veel antropologen vinden energetische therapie heel interessant. Uh, want een van de dingen waar je in je studie mee te maken krijgt... dat is natuurlijk de traditionele uh, uh, ja, shamanen... Hè, de, de, de toverdokters in de dorpen... en hem, verschillende praktijken die daar uh, heel gewoon zijn. Dus daar word je natuurlijk automatisch nieuwsgierig naar. Uh, dus er zijn meerdere antropologen... <laughs> die dan uiteindelijk een praktijk in iets beginnen. Ja. Dus, dus, dus de overstap is niet zo raar. Wat ik wel altijd behouden heb, is een, een stukje wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar wat het nou eigenlijk precies is wat ik doe. Ja. Ja, dus het, de ervaringen als kind... Uh, ik had als kind ervaringen die niet standaard zijn. Die werden gekaderd binnen uh, het christelijk geloof. Ik kwam uit een christelijk gezin, of ik kom uit een christelijk gezin. Uh, heb ik inmiddels wel enige ontwikkeling in doorgemaakt dat ik dingen nu anders noem. Maar het was in principe oké okay om... Uh, te praten over gebedsgenezing of over uh, visioenen. Dat soort dingen, die, die waren redelijk normaal in, ja. in ons gezin dan. Daarbuiten niet. Nee. <laughs> um, maar naast die ervaringen, hè, dat was voor mij gewoon een ervaring. Iets wat ik meemaakte, hè, zonder dat ik daar, daar... Als kind denk je daar eerst niet over na. Um, dan word je antropoloog. En dan, dan... Voor mij was het zo dat ik dan ook ging kijken naar mijn ervaringen... van hoe moet ik die nou plaatsen in een wetenschappelijk kader? En in het bestaande wetenschappelijk kader was daar geen ruimte voor. He, ook mijn, mijn professor, bij wie ik ben afgestudeerd uh, bij antropologie... die zei ook, je kunt niet uh, religie onderzoeken. Het, het, het gebied van religie valt buiten het onderzoekbare. He, dat is niet natu natuurkundig bewijsbaar. Het is zelfs niet uh, sociologisch of antropologisch uh, echt onderzoekbaar. Je kunt mensen hun denkbeelden erover kun je onderzoeken, maar niet ja. het ding zelf. Dus daar ben ik mee opgevoed. Dus dat... dat dat helpt wel in mijn manier van denken erover. Ja. En ook in proberen om daar enige objectiviteit in te bewaren. Ja. Maar ik blijf natuurlijk nieuwsgierig. Ja. He, dus, dus alles wat ik meemaak, teken ik wel op. Ja. He, dus daar, daar schrijf ik dan over en, uh, en daar doe ik onderzoek naar. He, ook samen met andere mensen. Um, ja, en dat onderzoek dat, uh, is eigenlijk om twee redenen belangrijk, denk ik. Um, heel veel mensen zijn geïnteresseerd in spiritualiteit, in energetische uh, uh, therapieën ook. He, het, het is een beetje hot. Um, dat zorgt er ook een beetje voor dat er allerlei marktpartijen komen die mooie verhaaltjes ophangen. <lacht> uh, en de meeste verhalen komen echt uit een goed hart. He, dus dat is niet, het is niet zo dat mensen dat dan uh, alleen maar voor geld doen, hoewel ik dat soms niet uitsluit. <lacht> Maar um, mensen worden soms ook wel wat dingen op de mouw gespeld. En dat kan best wel schadelijke gevolgen ja. hebben. Zeker ja. ook in de hoek waarin ik werk, mensen met psychose gevoeligheid. Um, die hebben soms al moeite om te zoeken van he, om echt een soort van richting te zoeken in al die verschillende ervaringen. En, en wat is nou jouw waarheid en wat niet? En, en hoe kun je dat knopen aan de rest van de wereld? Dus um, ik denk dat onderzoek daarin ook gewoon belangrijk is om te kijken van, wat is dit nou eigenlijk? Waar hebben ja. we het over? He, aan de ene kant, als iemand een spirituele of, of he, wat dan tegenwoordig energetische ervaring wordt genoemd. Als je dat hebt, dan wordt er aan de ene kant gezegd van, nou dat is onzin. He, dus, hou er maar mee op.
2: Ja.
1: Um, en aan de andere kant wordt er gezegd van, ja nee, maar nu ben je zeer speciaal. He, en, en, en niet alleen speciaal, maar je kunt ook allerlei dingen... die misschien uiteindelijk helemaal niet blijken te kunnen. Ja. He, dus dat, dat spanningsveld, dat, dat vind ik interessant. Um, en ik ben altijd een beetje van het belletjes doorprikken. Dus um, verhaaltjes vind ik leuk om te ontmantelen. Ja. En tegelijkertijd uh, vind ik het niet leuk om verhaaltjes te ontmantelen... en helemaal stuk te praten. Want er zit wel wat in.
2: Ja.
1: Dus dan is altijd mijn, mijn, mijn grootste lol eigenlijk daarmee... Is om wel dingen door te prikken, maar dan te kijken van... wat is het goud op de bodem? Ja. Hè, wat, wat is hier wel? Wat, ja. wat, um, wat is hier waardevol? Hè, want zingeving is niet waardeloos. Hè, dingen zijn niet alleen maar een... een, een, een robotisch geheel, van hè, mechanische mechaniekjes, van ja. hè, zo zit dat lichaam in elkaar... en daar komt dan bewustzijn uit. En we ervaren allemaal bewustzijn. We ervaren allemaal dingen die niet helemaal uitlegbaar zijn. Dus dan is de vraag van, gaan we daar een verhaal op bouwen... of gaan we gewoon eens kijken en voelen van, wat is hier nou? Wat ja. is mijn ervaring en ja. wat kan ik daarmee? En bestaat er iets meer dan dat me tot nu toe is geleerd?
0: Ja. Dus. Super, super interessant. Heb je hier een, een, een voorbeeld van wat je onderzoekt en wat daar dan uitkomt? Uh,
1: nou ja, zelf op dit moment uh, ben ik be met bezig met een onderzoek om, puur beschrijvend. Om eens te kijken van, goh, uh, wat, wat voor mensen zijn er nou bezig in Nederland met energetische therapieën? Um, dus, dus een beetje een inventarisatie. Met als doel op een gegeven moment om um, de therapieën beter te kunnen beschrijven. Want dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed.
2: Nee.
1: En er zijn wel sommige therapieën beschreven. Hè, zoals Rijki, iedereen weet van nou dan doe je een bepaald aantal uh, handopleggingen. Maar het veld van energetische therapieën in Nederland is enorm breed. Er zijn heel veel verschillende praktijken. Hè, dus het is een beetje een onderzoek om uh, daar enige helderheid in te scheppen. En ook als voorbereiding op hopelijk uiteindelijk klinische studies... Want als je een klinische studie wil doen... dan moet je wel weten wat je aan het onderzoeken bent. En dan kan je wel zeggen, we doen energetische therapie... maar wat is dat nou eigenlijk? Ja. <laughs> He, dus, dus dat is uh, een van de lopende onderzoeken. En een ander onderzoek uh, is uh, binnen mijn eigen praktijk... naar de invloed van energetische therapieën... bij psychosegevoeligheid. Ja. Dus dat zijn twee dingen die ik doe. Uh, maar er zijn al heel veel hele leuke onderzoeken gedaan... internationaal en in Nederland... Ja. He, um, dus er zijn ook wel verschillende instituten mee bezig. Al heel lang al zelfs. Van Praag Instituut, de Bolk Instituut. Uh, internationaal heb je ook een aantal uh, organisaties die daarmee bezig zijn. En dan heb je uh, onderzoeken van uh, de invloed van energetische uh, behandelwijzen. Bijvoorbeeld op bacteriën, hè, op kweek. Ja. Um, uh, of de invloed uh, in Brazilië geloof ik, is een onderzoek geweest. Uh, van energetische therapie bij couveuse kindjes. Ja. En dat, is allemaal, dat soort uh, methodes zijn bedoeld... om het placebo-effect dus ja. zoveel mogelijk uit te schakelen. Ja. Uh, dus een bacterie weet niet of die therapie krijgt natuurlijk. Nee. <laughs> en couveuse, couveuse babytjes in principe ook niet. <laughs> dus um, ja, er wordt, er wordt al heel veel gedaan. Ja. En er wordt ook heel veel gedaan aan theorievorming. Van, goh, hoezo uh, zien we dit effect? Hè? Want ja. dat er effect is, dat wordt voorzichtig aangetoond. Hè? Dus het is niet iets wat je onomstotelijk kan bewijzen nu nog. Nee. kan in de wetenschap eigenlijk nooit helemaal. Maar hè, er is echt nog wel veel meer onderzoek nodig. Um, maar goed, er zijn, er zijn studies van... en hè, er is ook echt al, al jarenlang wel mensen bezig... die uh, proberen uit te zoeken van... goh, hoe werkt dat dan precies? Ja. En, en hoe moeten we dat zien? En wat is het eigenlijk?
0: Ja. ja. Dus. Kan je ons uh, meenemen in heel beknopt, zonder te veel de diepte in te gaan wat gevonden wordt?
1: Ja, um, er wordt misschien leuk om te beginnen bij het effectiviteitsonderzoek... en he, met de kanttekening dat daar dus de beperk beperking aan zit... dat je zoveel behandelwijzen hebt, dat het dus allemaal klinische studies zijn... naar één van de behandelwijzen. Maar goed, als je ja. ze allemaal op een hoop gooit... Uh, alle behandelwijzen die te maken hebben met energie... He, handoplegging of iets wat er uh, heel dichtbij komt... Uh, dan merk je vaak een effect met name bijvoorbeeld op pijn en pijnbeleving. Dus ja. pijn neemt objectief af op vragenlijsten die daarvoor ja. Ja. gemaakt zijn. Uh, kwaliteit van leven neemt toe. Um, en het is zelfs zo dat bijwerkingen van bijvoorbeeld chemotherapie uh, veel minder zijn. En er is zelfs uh, een onderzoek waarin uh, bijvoorbeeld uh, het aantal natural killer cellen... <laughs> uh, bij uh, kanker, dat die toenemen. Dat is ja. dus een, een afweercel als je energetische therapie toepast. Ja. Dus dat zijn allemaal ja, heel, heel verschillende uitkomsten. Dus dat moet allemaal nog veel systematischer... en uh, ja. onderzoeken moeten worden herhaald. Maar dat ja. soort dingen blijkt in ieder geval uit de klinische studies. Ja. Ja.
0: Er is dus iets wat we nog niet weten. Ja. En je gaf net al aan... Uh, je bent begonnen. Je vindt het zelf moeilijk om het een missie te noemen omdat je dat een beladen woord vindt. Ja. Maar je bent begonnen omdat de omgeving er nog weinig oog voor heeft. Wat zou er kunnen en moeten veranderen in jouw mening?
1: Uh, ja, ik, ik denk toch, dat zit op die samenwerking. Uh, ik weet dat het complementaire veld echt staat te trappelen om samen te werken. Uh, in het verleden zijn er natuurlijk echt wel momenten geweest... dat die samenwerking uh, of niet verstandig was of niet goed liep... Um, en ik denk dat, dat, dat je dat niet alleen maar uh, de complementaire therapeuten mag aanrekenen. Ik denk dat uh, de, het veld waar wij in moeten werken, um, aan de ene kant uh, is er voor onze therapieën eigenlijk geen geld om daar goed onderzoek naar te doen, maar ook uh, de bedding voor de therapeuten is heel, heel lastig. De samenwerking komt steeds niet op gang, omdat er een soort van, ja, er is toch wel een beetje een muur van onwil bij bepaalde mensen, bij best ja. wel veel bepaalde mensen. Um, en als je die wegneemt en je gaat wel samenwerken en je gaat wel over uh, dingen praten en je hebt wel ruimte voor elkaars uh, uh, zienswijze, uh, dan gaat meteen ook die kwaliteit omhoog. Ja. Want mensen willen wel graag en mensen scholen zich ook. He, er, er is een, een, op een gegeven moment wat, wat meer regulering gekomen. Vanuit de zorgverzekeraars werd gezegd... Van, nou, iedereen moet medische en psychosociale basiskennis uh, uh, gaan leren. Nou, Dat hebben al die therapeuten braaf gedaan. Ja. <laughs> um, dus wat dat betreft, de wil is er absoluut. Um, het is wel belangrijk dat als de wil er aan de kant van de complementair therapeuten is... dat er dan ook de ruimte komt... Uh, in beleid, uh, ja. in financiën, um, in bereidheid ook van de regulier zorgverleners. Om dan uh, ervoor te zorgen dat die samenwerking blijft bestaan. Ja. Um, hè, we, hebben, we hebben destijds in 2019 had Arjen Lubach een leuke uh, uitzending. Ja. Uh, waar hij reguliere uh, geneeswijzen tegenover uh, onbewezen ideetjes plaatste. Ja. Heel grappig, ik heb heel erg gelachen. Uh, maar het gevolg was wel dat al die therapeuten die zich heel braaf hadden geschoold... dat die dus ook ineens uit de aanvullende zorgverzekering werd ja. gezet. En daarmee maak je dus het werk van goedbedoelende bona fide therapeuten onmogelijk. Ja. En dat moet denk ik veranderen. Ik denk dat die samenwerking moet op poten ja. komen. Um, en dan inderdaad met kwaliteitseisen, uiteraard. Ja. He, het is belangrijk dat je ook als huisarts weet dat je verwijst naar iemand met een opleiding, met ervaring... en met een open mind naar de reguliere geneeswijze. Ja. Want ook uiteraard, daar zit ook nog wel eens een haakje of een oogje aan... aan de ja. complementaire kant. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Die samenwerking, maar ook um, ja, de bedding voor complementaire therapeuten... om, als we dan kwaliteit eisen, om die ook te kunnen leveren. Ja. Zowel uh, qua uh, financiën als qua onderzoek, als ja. qua bereidheid, openheid. Ja. Ja.
0: Je geeft net in het punt van samenwerking... Uh, een belangrijk punt aan. Van dat je herkent wanneer je moet samenwerken... en wanneer je iemands hulp moet inroepen. Uh, voor mij is dat heel normaal. Uh, ik ben zelf zorgverlener. Ik heb een eet afgelegd. En dat is de eet van Hippocrates. Ken je eigen competenties. Ken je eigen grenzen. En stel vooral het belang... van degene die je probeert te helpen voorop. Uh, zie jij hier... Ook een probleem in dat die eet een beetje uit het oog verloren lijkt.
1: Ik denk dat iedereen bedoelt om zich aan die eet te houden. Maar hoe je dat doet is natuurlijk altijd een ruimte voor gesteggel. En in principe iedereen uh, legt die eet ook af in de een of andere vorm. He, zowel regulier zorgverleners als complementair zorgverleners. En ik denk wel dat het belangrijk is om dat ook in het oog te houden. Um, kijk, in de complementaire hoek heb je ook heel veel mensen actief die dat niet doen. Uh, maar die zitten niet bij een beroepsvereniging. Dus er is wel degelijk een, een schifting te maken tussen mensen die zich daar echt aan verbinden... Uh, en dat wil niet zeggen dat mensen die niet bij een beroepsvereniging zitten dat niet willen. Die willen dat ook. Hè. Die hebben alleen daar niet zich op die manier officieel aan verbonden. Hè. Ja. Maar in principe willen we allemaal het beste voor de cliënt, voor de patiënt, hè, afhankelijk van. Ja. Uh, um, dus ik denk als je op dat punt elkaar durft de hand te reiken ja. en met elkaar durft te gaan praten. Dat we dus ook als complementair therapeut uh, toe worden gelaten in de verschillende communicatiemiddelen die daarvoor bestaan. Ik noem maar wat, hè? even een zijweg. Uh, dan kom je daar echt wel uit. Ja. Ja.
0: Heb je een praktisch concreet voorbeeld van een samenwerking tussen een regulier uh, zorgverlener en een complementair hulpverlener? Uh, en hoe dat positief uitpakt?
1: Ja. Uh, ik zal voorbeelden uh, pakken uit mijn praktijk en dan cluster ik ze, ja. zodat ik uh, geen privacy uh, weggeef. Uh, wat wel is gebeurd, is dat ik zie dat iemand weliswaar spirituele ervaringen heeft, uh, maar ook uh, baat zou hebben bij medicatie, omdat de verschijnselen zo heftig zijn, dat hij of zij het niet kan uh, bolwerken op dit moment. Ja. Nou, wat er dan vaak gebeurt is, mensen komen bij mij omdat ze eigenlijk liever geen medicijnen willen, en eigenlijk ook liever geen reguliere hulpverlening willen. Ja. En dan ga ik net zo lang zoeken totdat we een vorm vinden waarin dat in evenwicht is. Ja. He, dus dat, dat uh, medicijnen niet helemaal uh, heilig worden verklaard, maar ook niet worden vervoeid. Ook ja. niet uh, des duivels zijn. Ja. En uh, dan probeer ik om samenwerking op poten te krijgen met de behandelende psychiater... En er zijn dus gelukkig psychiaters in Nederland die daar volledig open voor staan... en die ook zeggen van ja, we willen zo min mogelijk medicijnen voorschrijven. Ja. Hoe krijgen we dat voor elkaar? En dan zorgen we voor een soort van mengsel uh, tussen ontspanning. Hè, dat kan dan bij mij.
2: Ja.
1: Gesprekken over zingeving. Dus dat je wel echt ergens terecht kan met jouw beleving van de werkelijkheid. Uh, en inzet van medicijnen waar dat nuttig is. Ja. Hè, en dat doet dan de psychiater. Ja. En het kan ook best zijn dat er een psycholoog bij komt, omdat er ook nog een stukje uh, op gebied van dagelijks leven of gedrag of overtuigingen. Hè, ja. Dat kan best zijn dat dat ook nog heel nuttig kan zijn, maar op die manier maken we dan een verdeling. Ja. En dat, uh, tot nu toe werkt dat heel erg goed.
0: Ja. Je raakt hier eigenlijk de kern van onze visie op hoe mensen uh, geholpen zouden moeten worden met een team rondom een unieke situatie. Uh, je benoemt ook een, uh, in, in, je, in je verhaal een, een, een groep patiënten die steeds groter wordt, die zich niet gehoord voelt in het reguliere circuit en daardoor niks meer met het reguliere circuit te maken wil hebben. Terwijl ze daar misschien wel hulp zouden moeten zoeken, omdat er gewoon echt iets aan de hand is wat op een andere manier niet opgelost kan worden. Ja, ja.
1: Dat is eigenlijk wel goed dat je dat noemt. Ja, ja want ik krijg inderdaad heel veel cliënten met ja, eigenlijk een hulpverleningstrauma. In de zin van waar ze dan, zeg maar, de ontvangende kant van waren. Ja. En dus de opnames zijn heftig. En ik denk niet alleen voor degene die de opname ondergaat, maar ook degene die dat moeten uitvoeren. Ja. Dat, is, dat is heel zwaar werk. Dus er, er zitten eigenlijk heel veel kanten aan, hoor, aan, aan wat ik nou noem. Kijk, aan de ene kant zit daar de kant aan dat je als complementair therapeut nog een stuk vertrouwen hebt, wat een reguliere zorg dan niet meer heeft... omdat zij een uh, dwangmaatregel bijvoorbeeld moesten uitvoeren. Um, en daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. Hè, dus je kan zeggen van ja, de regulier is heel slecht. Uh, allemaal hun schuld, uh, kom maar bij mij. Nou, ik denk dat dat heel erg schadelijk is. Uh, wat je liever kan doen, is dat je samen gaat proberen... om die verbinding weer te maken. Maar daarvoor ben je dan weer afhankelijk van... Een welwillende houding ook juist van de reguliere zorgverleners. Dus, dus, dus het is nuttig om te beseffen de zwaarte van het werk van de reguliere zorgverleners die die dwangmaatregelen moeten uitvoeren. Uh, te beseffen het trauma waar de cliënt mee te maken heeft gehad in zo'n situatie. En ook te beseffen wat jouw grenzen zijn. Jij als complementair hulpverlener hebt geen crisisopvang. Je zou dat helemaal niet aankunnen. Dus je hebt elkaar echt nodig. Ja. En dus als je op die manier met, met een inzicht in ieders rol, hè, en, en je zou daar allemaal voor openstaan, dan denk ik dat je veel betere zorg kan leveren. Ja, ja en dan is er wel ruimte voor het hele verhaal. Ja.
0: Het hele verhaal, superbelangrijk. Uh, zijn we nog wat vergeten, Merel?
1: Ja, ik denk dat het. Ik, oh. Ja, ik denk dat het nuttig is om eens te kijken, uh, wat kan een complementair therapeut, hè, een energetisch therapeut dan, hè, want dat ben ja. ik, uh, wat kan die nou bijdragen? Hè, ik ben redelijk allround in de zin van dat ik dan ook meteen de hele samenwerking oppak, maar stel je voor, die samenwerking is helemaal in orde <laughs> en we hebben het even alleen over de behandelvorm. Ja. Um, dan zeg ik altijd, er zijn eigenlijk twee dingen die ik doe. De ene is zorgen voor ontspanning. Als iemand uh, bijvoorbeeld EMDR krijgt bij een regulier uh, uh, psycholoog... of uh, medicatie, of uh, wat voor uh, uh, cognitieve gedragstherapie... imaginaire exposure, maakt niet uit. Um, dat maakt vaak enorm veel los. En sommige mensen hebben het geluk dat ze een hele fijne thuissituatie hebben. Maar heel veel mensen die wonen alleen, die hebben geen plek... Hein, niet iemand om op terug te vallen, soms niet eens een plek om op terug te vallen... Um, als je dan een complementair therapeut inzet met een energetische behandelvorm, dan kan iemand tot rust komen een ja. uurtje per week. He, dus, dus je zorgt dan eigenlijk voor de bedding van de reguliere therapie. Ja. Dus dat is één punt, één ding. En een andere is dat uh, heel veel van de energetische therapeuten zijn ook traumatherapeuten. Ja. En of ze dan ook he, ik ben dan ook EMDR-therapeut, maar ik gebruik ook andere methodes. Um, en daarin kunnen zij vaak ondersteunen in de situaties waarin dat kan. Het kan niet bij iedereen. Bij, bij iedereen hè. Dus er zijn ook uh, mensen die wel echt in reguliere uh, zorg moeten voor die traumabehandeling. Omdat het bijvoorbeeld te erg is. Uh, maar heel veel complementair therapeuten kunnen wel degelijk uh, sommige cliënten helpen. En dus als je dat goed afstemt uh, en je doet dat onder supervisie van de regiebehandelaar, dan kan je dus ook energetisch traumatherapeuten, uh, complementair psychotherapeuten, kun je ook inzetten bij de traumabehandeling. Ja. Dus dat zijn denk ik twee dingen waar heel veel winst te behalen valt, zeker ja. nu de wachtlijsten zo lang zijn. Ja.
0: En uh, we hebben het nu vooral over behandelen uh, gehad. Hoe zouden we uh, deze ervaringen, deze inzichten en, en deze behandelaars uh, ook kunnen inzetten op een manier dat mensen zelf hun problemen Voorkomen of de baas worden?
1: Ja, nou ja, goed. Complementaire therapieën zijn heel goed in preventie. Hè? Ja. <laughs> het is, uh, stress is natuurlijk de verergerende factor in bijna alle ziektes. Dus op het moment dat je terecht kan bij een therapeut, uh, iemand bij jou op de hoek, uh, die ervoor kan zorgen dat jij uh, zo, zo min mogelijk stress uh, ervaart. En als je stress ervaart, dat je leert ook hoe je daarmee moet omgaan. Uh, dat je ergens een plek hebt waar je kan ontspannen... Ja. dan zorg je volgens mij voor een enorme uh, slag aan de voorkant. Ja. Ja. ja.
0: Dus dat is een mogelijkheid die we eigenlijk nog niet zien.
1: Zonde. Ja. 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 ja.
0: Zijn er zaken waarvan je zegt... daar zou ik mensen toe willen uitnodigen? Je hebt net samenwerking genoemd. Maar welke hand zou je nou willen uitsteken naar de luisteraars van dit gesprek.
1: Nou, stel je voor, je vindt het uh, heel, uh, een heel goed idee... om onderzoek te doen naar energetische behandelwijze... dan uh, nodig ik je uit om uh, eens een kijkje te nemen... op de website van Stichting Expertisecentrum Energetische Geneeskunde. Uh, dat is www.eceg.info... Uh, en uh, wij proberen uh, geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek. Juist om die achterstand in het complementaire veld... Uh, en die achterstand is bij energetische behandelwijze nog een stukje groter... Ja. Uh, om die op te heffen en om uh, objectief, ja. onafhankelijk onderzoek te doen... Ja. naar wat er nou eigenlijk is.
0: Ja. Nou, een hele mooie oproep. Uh, op de website staat ook uh, een mooie quote. Als je energie negeert, negeer je 99% van wat er is... Uh, en ja, in mijn uh, mening is het een stuk wat we niet mogen negeren.
1: Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Dank je wel voor het gesprek.
1: Dank je wel.